0: Eu sou Elize, sou estudante de psicologia e esse é o meu sexto podcast que nasceu como uma tentativa de unir dois elementos que são um paixão na minha vida, a psicologia e o diálogo. No episódio de hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre um assunto que Freud não explica, que é a arte de conviver com a ansiedade. Uma condição psicológica muito corriqueira em nossa contemporaneidade que se manifesta de diversas formas, entrando ou não na dimensão das patologias. Por falar nisso, eu preciso confessar a vocês que desde que eu comecei com o projeto do podcast, eu quis me distanciar ao máximo de falar sobre ansiedade e transtornos psicológicos no geral. Primeiro porque é difícil falar sobre ansiedade sem ser mais do mesmo, já que tá todo mundo falando sobre isso. E segundo, porque é preciso ter muito cuidado se falar de patologia sem contribuir para o autodiagnóstico e também para a patologização da sociedade, né? que já é uma coisa que acontece com muita frequência. Mas diante desse novo cenário de pandemia que estamos vivendo e a partir do meu princípio pessoal de tornar informações de qualidade mais acessíveis, eu apresento a vocês esse episódio para que você possa conhecer, refletir e entender mais sobre o que é a ansiedade. Para isso, teremos a companhia de duas pessoas super especiais peritas nesse assunto. Não porque são formadas ou pós-graduadas em ansiedade, mas porque convivem com essa condição diariamente. E quem já acompanha alguns episódios do o Que Fraud Não Explica, sabe que eu adoro trazer pessoas protagonistas no tema para deixar toda essa nossa experiência muito mais rica. Então vamos lá? atrás, eu tinha ouvido falar em algum canal na televisão que a depressão era a doença do século. E logo no meu primeiro semestre de faculdade, já entrei na função de aprender tudo sobre esse transtorno, me especializar nele, trabalhar com ele e viver com o objetivo de ajudar pessoas depressivas. No entanto, ao passar dos anos, a palavra ansiedade começou a tomar consistência no meio da sociedade em geral, colocando em dúvida qual seria realmente essa tal de doença do século. O que aconteceu foi que com o nível exorbitante de informações que a gente recebe por segundo, o fenômeno da ansiedade começou a se tornar algo exclusivamente patológico e ruim, excluindo a diferenciação de ansiedade como transtorno para ansiedade como sentimento. Segundo o um artigo escrito por Ana Regina Castilho e outros, a ansiedade não patológica pode ser definida como um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo ou de algo desconhecido. Ou seja, é normal sentir ansiedade em momentos que somos obrigados a sair da nossa zona de conforto, por exemplo. É totalmente esperado que você sinta ansiedade antes de fazer uma prova de um assunto que considere difícil, ou antes de uma entrevista de emprego que você deseja muito, ou de andar por uma rua que você considera perigosa. Até mesmo quem nunca ouviu falar sobre sentir as famosas borboletas no estômago antes de um evento específico, né? Alguns sintomas no aspecto cognitivo podem ser caracterizados por sentimentos subjetivos, como apreensão, tensão, medo, tremores indefinidos, impaciência, entre outros. Já no aspecto somático, ou seja, naquilo que a gente percebe no nosso corpo, podemos sentir taquicardia, vômitos, diarreia, dor de cabeça, insônia e etc. Esses sentimentos, eles na verdade não são prejudiciais ao nosso organismo. Eles são benéficos. O quê? É, exatamente isso que você ouviu. Justamente por ter esse aspecto de antecipar momentos de perigo ou momentos desconhecidos, o sentimento de ansiedade e seus sintomas atuam na função de preparar o nosso organismo para qualquer situação que nos demande alguma ação. Nesse sentido, a função da ansiedade é protegê-lo e não prejudicá-lo. Então, retomando os exemplos anteriores, é graças a esse sentimento de ansiedade que nós estudamos melhor para aquela prova ou revisamos alguns comportamentos esperados para aquela entrevista e ativamos aquele processo de vigília de atenção ao andar naquela rua deserta. Nesse período atual de pandemia do coronavírus, muitas pessoas se sentiram ansiosas justamente porque a maioria nunca havia experienciado um momento parecido como esse. Muitos questionamentos então começaram a surgir, como por exemplo vou perder o emprego? Como eu vou trabalhar em casa? Será que eu ficarei protegido? Minha família vai ficar bem? Então esse tipo de apreensão e desconforto com o evento futuro é totalmente esperado, levando em conta todo o contexto que se revela. Mas, porém, contudo, todavia, o problema está quando essa ansiedade atua numa intensidade tão desproporcional que acaba perdendo um pouco da sua função protetiva. No DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, existem sete tipos de transtorno de ansiedade especificados, excluindo os que ocorrem por indução de medicamento ou por uma causa médica. São eles transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, agorafobia e transtorno de ansiedade generalizada. E embora o DSM peque na objetividade excessiva em classificar os transtornos de um ser humano totalmente subjetivo, a semelhança que todos esses sete transtornos trazem é o sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Ou seja, o sentimento de antecipação a uma ameaça futura é tão excessiva e tão persistente que causam prejuízos no funcionamento adequado da vida daquela pessoa. O indivíduo ele considera difícil controlar essa preocupação, podendo desregular várias noites de sono, desempenho no trabalho, faculdade, escola ou em se relacionar com as pessoas mesmo. Consegue então entender a diferença da função de uma ansiedade esperada para uma ansiedade como um transtorno? Bom, caso ainda não tenha ficado claro, agora eu vou trazer exemplos concretos das duas pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizadas, que é Bia, minha vizinha, e Laís, minha colega de faculdade. Oi, Bia. Oi, Laís. Tudo bem com vocês?
1: Oi, Elise, Tudo bem, sim. Oi, Elise, Tudo bem. E você?
0: Tudo ótimo comigo. Como vocês descobriram que tinham um, um
1: transtorno de ansiedade? A minha antiga psicóloga sugeriu que eu fosse ao psiquiatra E chegando na consulta, a primeira coisa que o psiquiatra me perguntou Foi por quanto tempo esses sintomas ansiosos estavam persistindo em mim E depois de eu responder, ele explicou que quando esses sintomas ansiosos persistem diariamente Por mais de seis meses, isso caracteriza um transtorno E foi aí que eu descobri que eu tenho um transtorno de ansiedade
2: Bom, como eu descobri o transtorno, na verdade, eu demorei um pouco para descobrir, para ter esse diagnóstico de transtorno de ansiedade, mas eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada quando esse meu sentimento, sabe, de ansiedade, de angústia começaram a atrapalhar nas minhas atividades cotidianas. Eu expliquei aqui
0: que, embora possam ser semelhantes, há uma diferença na intensidade e na persistência dos sintomas de uma ansiedade comum para um transtorno de ansiedade propriamente dito. Quais foram os principais sintomas ou situações que fizeram vocês perceberem que
1: havia algo fora do comum? Acho que o principal sintoma que me fez perceber que tinha algo fora do comum foi a taquicardia. Eu tinha taquicardia todos os dias, várias vezes ao dia. E geralmente eram em momentos de repouso, em que eu estava deitada, parada ou sentada. O pior dessa taquicardia era que ela ajudava no aparecimento de outros sintomas, como enxaqueca e falta de ar. Então, complicava bastante. Mas, depois que eu comecei a fazer terapia para tratar a ansiedade, eu percebi que eu sempre tive sintomas ansiosos, desde pequena. E que geralmente eram sudorese excessiva, ou na hora de falar com alguém eu tinha uma confusão mental, eu esquecia do que eu ia falar, eu não conseguia me concentrar na criação de um diálogo. Era tudo muito confuso, mas se eu fizesse isso sozinha, eu conseguia numa boa. Então, acho que esses foram os principais. É, sempre que eu passava por qualquer nível de ansiedade,
2: eu tinha muita febre, dor de cabeça, crise de vômito, dores no estômago. Porém, eu nunca associei isso ao fato de eu estar ansiosa. Eu achava que era por qualquer outro problema. Na verdade, eu não me percebia ansiosa, mas esses sintomas, eles continuaram por muito tempo. Até que um amigo sugeriu que eu fosse um psiquiatra Porque poderia ser De fato alguma coisa Ligada à ansiedade E aí eu fui no psiquiatra E tive o diagnóstico De transtorno de ansiedade
0: Qual tipo de tratamento
1: que vocês fazem atualmente? Acreditam estar ajudando? Eu faço tratamento medicamentoso Junto com a terapia Há mais de dois anos E eles se mostram muito eficientes Pra mim E foram... Foi a melhor escolha que eu fiz, foi começar o tratamento, principalmente a terapia. Mudou completamente a forma que eu vejo o mundo e que eu interpreto o mundo. É muito mágico. É, hoje em dia eu faço acompanhamento com
2: a psicóloga e com psiquiatra, e sim, eu acredito muito que... Esse acompanhamento tem me feito bem em muitas partes, e eu digo isso em muitas partes, não todas, porque pra mim, ingerir o remédio é muito difícil, porque ele tem os efeitos colaterais que são muito fortes, como tontura, enjoo, e isso acaba me deixando um pouco... Eu não sei nem te dizer a palavra certa, mas eu acho que é resistente a tomar o medicamento Justamente por causa desses efeitos colaterais. Existe
0: alguma atividade ou técnica ou estratégia que vocês tenham feito e percebido ser
1: benéfica no alívio dos seus sintomas? Sim, existem duas atividades e uma técnica que se mostraram extremamente eficazes no tratamento e na ajuda dos sintomas da ansiedade, que é a atividade da meditação. A meditação ajuda muito mesmo quem tem ansiedade. E atividade aeróbica. Qualquer atividade aeróbica ajuda nos momentos mais urgentes da ansiedade. E a técnica da respiração diafragmática, que é sensacional e perfeita para esses sintomas. Eu indico para qualquer pessoa que também sofra do transtorno de ansiedade.
2: Sim, tem várias coisas que eu faço quando eu estou me sentindo mal ou quando eu já estou passando por uma crise de ansiedade é, que ouvir uma música que você sabe que melhora o seu humor, que te deixa mais é, relaxado, é, trabalhar a respiração, isso me ajuda muito, fazer alguma atividade física, por mais difícil que seja, levantar da cama durante uma crise de ansiedade, e, ou ler, ou assistir uma série, ou conversar com um amigo sobre isso, sobre esse momento que você está passando, alguém em você confia, isso
1: geralmente me ajuda muito. E
0: para finalizar, que conselho vocês poderiam dar para pessoas que talvez passem pela mesma condição que vocês?
1: Acho que o conselho mais sincero que eu posso dar para alguém que sofre com ansiedade é: faça terapia. A terapia é incrível, ela tem o poder de transformar nossas vidas. E não espere que os sintomas da ansiedade se tornem insuportáveis para procurar ajuda, procure ajuda o quanto antes e não tenha vergonha porque no futuro vai ser tão gratificante que você vai perceber que a vida vale muito a pena e é muito mais do que um transtorno
2: o que eu posso dizer é que vocês não precisam passar por isso sozinhos quando eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade eu demorei muito para buscar ajuda tanto profissional quanto com os meus amigos e com meus familiares porque de alguma forma eu não aceitei muito bem que eu tinha um transtorno mas a partir do momento em que eu decidi buscar essa ajuda ficou muito mais fácil passar por esse processo entende outra coisa que eu quero dizer é que tenham paciência com vocês mesmos porque vão ter dias que só você vai se entender e você vai precisar se olhar com carinho para você não entrar nesse processo de se julgar pelo que você deixou de fazer por alguma coisa que você fez errado por conta da sociedade, então você vai precisar de ter uma compreensão por você mesmo, busquem técnicas para ficar relaxados, para te acalmar nos momentos de crise e tenha um ânimo, vai passar.
0: Isso, pessoal. Muito obrigada, meninas, por terem participado do episódio de hoje. Eu espero que o relato pessoal delas, né, super sincero, tenha ajudado a contribuir com essa diferenciação entre conviver com o um sentimento de ansiedade comum e conviver com o um transtorno de ansiedade propriamente dito. E se você que está ouvindo se identificou com alguma situação, eu retomo a fala delas de que você não precisa passar por isso sozinho. Procure ajuda de um profissional especializado em saúde mental, porque dessa forma vai ser muito mais fácil entender, conviver e... E ter qualidade de vida. No mais, eu espero que o que foi dito aqui possa servir para você de alguma forma, seja para uma roda de conversa com os amigos, para discussão na mesa de jantar com a família ou para sua própria reflexão e amadurecimento. Mesmo que você não tenha concordado com nada do que a gente disse, eu agradeço por ter ouvido até aqui. Lembre-se sempre de beber água e façam terapia. Grande beijo!